以听见哈。好，今天因为我在我们这边的教会有一些其他的服饰，所以早上我就到这边来了。现在大家看我的背景，啊，我是在婴儿房，大家可能看到墙上的画和地上的小孩的玩具。希望下一次能够到长岛，啊，和弟兄姐妹。在聚会的现场，一同聚会，一同敬拜我们的天父，一同来赞美、拯救我们、爱我们的主耶稣基督。啊，今天呢，我要跟大家分享《罗马书》第十三章的第一节到第七节。嗯，但是我现在不能。不能 share screen. Host disabled participant screen sharing. 可以帮一下吗？那刚才我们啊，今天我要分享一共七节经文，从罗马书十三章的第一节到第七节。刚才主席已经带我们念过一遍。那我们，啊，我们现在就来一起来学习，一同来思想。很多人啊，应该看过一部电影，是一六年在美国上映的，一部根据真实的人物、真实的事件改编的一部传记的战争剧情片。名字呢叫做《血战钢锯岭》，啊，记载的是在二次大战的时候，男主角在日本冲绳岛的经历。他是二等啊二等兵军医，被派到前线，派到啊冲绳参战，但是呢，因为他的信仰，他拒绝带武器上场。因此呢，他就被他的战友视为是胆小鬼、是懦夫，成为他们嘲笑的对象。后来在战场上，他却表现出非凡的勇气。他赤手空拳，他没有武器，赤手空拳，冒着生命的危险，救下了七十五位战友，赢得了他们的敬佩和尊重。现在可以看到我的。我 share 的 slides 了，是不是可以了吧？好，谢谢。<咳>这部电影给人留下一个很深刻的印象啊，当然那些战争场面也很惊心动魄，但是给人留下对很多人来讲最深刻的印象是这个真人啊，男主角因为持守信仰啊，公开拒绝服从命令，并且愿意。为此而付出代价，这就涉及一个很多人都关心的问题：，呃，作为基督徒，我们如何在一个政权之下生活？是否可以因着一些原因啊，特别是信仰的原因，而拒绝在我们上面的权柄？基督徒是不是应该像《血战钢锯岭》里面那个男主角那样？拒绝到战场上杀人，我们可不可以对抗，甚至
参与推翻一个政权，啊，比如特别是一个邪恶暴力的政权，政府啊，或者说教会和政府的关系如何？基督徒可不可以啊竞选参政，改变一个国家？还有，比方说啊，国内啊，政府要求。家庭教会要登记，那么如果一个家庭教会因着他所持守的，他拒绝这样的要求，他不登记，我们是应该支持呢，还是应该去批评？如果政府下令在所有的教堂里必须悬挂国旗，这个可以有吗？啊，再假设啊，当然这是假设的。有一天，政府规定每一个人都要打疫苗，啊，这个。应该是不大可能哈，但是如果真有这么一天，基督徒可不可以拒绝打疫苗？不打疫苗啊！所以今天呢，我们一起来学习的罗马书十三章一到七节，可以帮助我们对地上的权柄有正确的，就是合乎圣经的认识，知道我们对地上各级权柄应当有的态度，来帮助我们活出。主的见证，而不是因为彼此之间的理念、观念不同而产生争论，造成弟兄姐妹之间的隔阂，失去了合一的心。盼望今天主的话可以帮助我们。啊，我们再来啊，把这七节经文呢，我们一同再来看一遍啊，再读一遍啊。那我来读好了。在在上有权柄的，人人当顺从他，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的，所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命；抗拒的必自取刑罚。做官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可得他的赞赏啊称赞，因为他是神的用人。是与你有益的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空的配件，他是神的用人，是深渊的刑罚。那作恶的，所以你们必须顺服，不但是因为刑罚，也是因为良心。你们纳粮也为这个缘故，因他们是神的差役，常常特管这事。凡人所当得的，就给他；当得粮的，给他纳粮。当得税的给他上税，当惧怕的惧怕他，当恭敬的恭敬他。好，我们先来看第一节和第二节。在上有在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的，所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命；抗拒的必自取刑罚。权柄，这里面讲的权柄就是。Authority 这个词，那在地上呢，有各种各样的权柄，在教会中有教会的权柄，在一个企业或者一个学校里面有相应的权柄啊，在家里面，在家庭之中也有啊家里面的权柄，但是这里呢，保罗在这里面或者罗马书第十三章这里的权柄是特指政治的权柄。或者说是政府的权柄，特别是国家政权的权柄，啊，但是当然也适用于
啊，任何一个有执法权利的机构啊，比方说啊，堂里面隔壁的警察局啊，啊，都是代表政权政府的权柄。保罗说，所有这样的权柄都是神所设立的，是出于神的，代表神在地上掌权的。我们知道，人类历史上产生过很多。不同形式的政权的形式，不同的制度，奴隶制、封建制、君主制、共和制，各种各样的政权，有独裁的政权，有民主的政权，还有呢，啊，强人统治和民主混合在一起的政权，有社会主义的国家，也有资本主义国家，帝国主义国家，无论。哪一种政权？圣经啊讲的非常的清楚，他们都是地上的权柄，都是 authority， 而且都是神所设立的，就是非常的绝对，一点都不含糊。所以呢，我们每一个人，无论什么时候，无论在什么地方，在哪一个政权里面。都是在这些权柄之下，都受这些政权的管制。我们知道世界上没有两个国家的政权的统治是一模一样的。有一些政权是比较好的，是我们比较喜欢的；还有一些是比较坏的，是我们讨厌甚至恨恶的。但是呢，神的话讲的非常清楚，每一个人都要顺服这样的政权。顺服他们的统治，那么基督徒呢，更是如此。保罗在第一节、第二节，我们刚刚看过的，使用了一个词叫做“权柄 ”（authority）， 有的时候是单数，有的时候是复数。到第四节和第六节的时候，又出现了另外一个词，叫做“掌权者”或者叫做 “ruler”。第四节里面使用了两次，啊，不是啊，在，对不起啊，第四节、第六节他又讲到啊，使用了另外一个词叫做 ruler 啊，那 ruler 或者掌权者，则是指世界啊，在各个国家的统治者，美国的总统、埃及的总理、英国的首相啊，中国的国家主席，各级政府里面的官员，有的时候呢，我们不小心就把。两个词哈，一个就是权柄，另外一个是掌权者，搞混了啊，把权柄本身和拥有权柄的人、掌权者搞混了，他们是不一样的概念一方面，这两个概念他们是不可分割的，任何一个权柄都需要付给一些人去行使，这样的权柄才有意义。但是另一方面呢？这些执政掌权者、掌管地上权柄的人，他们不等于权柄本身。保罗说的是，每一个权柄 （position） 是神所设立的，但是他非常小心的没有说每一个执掌权柄的人都是神所设立的。我们也不能根据这几节。短短的经文就得出这样的结论
。同时呢，由于我们对掌权者的评价通常是负面的，是差评，所以呢，很多人第一次读到保罗如何来定义这些执政掌权者的身份的时候，都很出乎意料。保罗在这里面说啊，这些人他们有双重的身份，也就是他们都有两个 ID， 两个非常。可以说尊贵的 ID。第一，他们是神的仆人。第四节里面说了两次，他们是神的用人。第二个身份呢，是他们是神的差役，他们是神的用人，所以呢，他们是应该听从神的命令，顺服神，他们要向神负责。第二个身份是说，他们是神的差役，是神的 minister。就像啊，美国政府里面的各级部长用的也是一个词哈，类似的词叫 minister。所以呢，他们手中有神所给他们的尚方宝剑，他们有权利来管制老百姓，向他们发号施令，在地上，在他们所管辖的范围之内行使。政权的权柄，做神的差役，这是我们对执政掌权者的身份的认识啊！我们一定要认同这两个身份，他们既是神的用人，他们也是神的差役。虽然他们并不等于权柄，但是他们是行使这些权柄的人。那我们再再往下看啊，神设立权柄，然后呢，把这些权柄赐给一些人啊，让一些人使用这些权柄的目的是什么？第三节和第四节就很清楚的告诉我们说，这些掌权者的职能有两方面。一方面是消极的，就是深渊，就是刑罚作恶的人。做官的缘不是叫行善的惧怕，那是叫作恶的惧怕。他是神的用人，你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空的配件，他是神的用人，是深渊的，是刑罚那作恶的。这是掌权者职能的。一个方面，这是比较消极的另外，他也有积极的一面，那就是呢，他要称赞行善的。最积极的一面就是称赞行善的。那这些掌权者通过制定各样各级的律法法规，执行这些律法法规来。建立维持社会的秩序，维护一个社会的秩序，安定团结，使百姓可以安居乐业，更使神的子民可以敬虔平安的度日。所以，用一句话来概括他们的职能呢，就是这四个字，就是讲善、罚恶，这是他们功能啊，他们的职能。因此，第五节说：“你们必须顺服。”
，不但是因为刑罚，也是因为良心。所以呢，这里面讲到我们就是基督徒哈、啊，我们顺服的直接原因有两个，第一个是惧怕，因为呢，如果我们被你抗拒这些执政掌权的后果。就是受刑罚，受刑罚是一件让人很害怕的事情。那因着这样的惧怕，所以我们要顺服，这又是消极的。那么呢，第二个原因可能是更重要的原因，是因为良心的缘故。神把惧怕和良心这两样东西放在我们里面，就是提醒我们要顺服。如果我们不顺服的话，不单单我们要承受法律的后果，要承受刑罚，而且呢，良心会使我们不安，良心会责备我们违法，所以呢，神在我们里面放了这两样东西啊，提醒我们要顺服，要顺服。这是第五节，是我们不受政权的刑罚。也是我们免受良心的责备。当得粮的，给他纳粮；当得税的，给他上税。纳粮也好，上税也好，那都是呢遵守律法、顺服全民的表现或者例子。那我们啊所关注的、所争辩的，往往是。这些纳粮啊、上税啊，这些律法、这些规定合不合理？我们所关注的、所争辩，往往是政府为什么收这么多税，为什么会滥用纳税人的钱？为什么新德西啊地税在美国排名总永远是第一？再这样下去，我要不要搬家？啊，然而呢，这些不是保罗所关注的重点。保罗要纠正的是我们对在上掌权者的态度，就是那些常常遭到我们鄙视的那些人的态度。所以呢，不信主的人可以骂他们啊，可以说这些人是脑残。那我们可不可以？保罗说哈，保罗怎么说？保罗说我们要敬重，要尊敬那些掌权的啊，我们要 respect 他们，我们也要。honor 他们，基督徒在世上应该是模范的公民，应该是遵守政府所制定的各样法律、各样法规的模范。基督徒要为执政掌权者祷告，让他们有智慧运用手中的权柄来治理国家，使我们可以在一个平安的环境中敬虔的度日。这是我们对执政掌权者的态度。我知道不容易啊。好，呃，稍微岔出去一点啊，在圣经中啊，除了论到政府的权柄之外，还指出有其他的权柄。凡是新约书信当中啊，在新约当中哈、啊、讲到顺服的时候，都是讲到权柄，顺服什么？就是顺服权柄，在教会，基督是最高的权柄
，所以全教会都要顺服基督，这是教会的秩序。在家里面，儿女要顺服父母的权柄，妻子要顺服丈夫的权柄，这是家里面的秩序，是神所定规的。年幼的要顺服年长的权柄，这个也可以显显明在教会的秩序里，但是呢。全教会要顺服在基督之下，那在主仆的关系里面呢，仆人则要顺服主人的权柄。希伯来书三章十七节，你们要依从那些引导你们的，且要顺服；或者你们要听从那些领导你们的人，也要顺服他们。依从就是 obey， 顺服就是 subjection 啊啊 submission， 所以这里面讲到教会哈，神的儿女在教会在神的家，一定要学习顺服属灵的权柄。虽然这方面的教导很重要啊，但是不知道为什么哈，在教会里面好像讲的很少。我不知道我观察的对不对哈。从从使徒行传和保罗的书信，我们可以很清楚的看到，啊，新约教会设立长老的职分，带领神的家啊，所以带领教会的长老是复数是一个团队，他们是一批在弟兄姐妹当中有好名声、受尊重，既能够教导神的话、牧养群羊。也能够治理神的家，属灵生命成熟的老练的主的门徒，他们在教会有属灵的权柄，是教会的带领者，是 leaders， 啊，他们是领袖，他们有治理教会的责任，而弟兄姐妹呢，则要依从他们，要顺服他们的权柄，这样的教会才能够照着神的心意长进，不断的长大成熟。满有基督长成的身量，在路加福音第二章记载主耶稣十二岁的时候和全家上耶路撒冷过节的故事。其实这是圣经当中啊唯一一处记载耶稣孩童时期的事情。这个故事。我们可能很熟悉啊，重点是这个故事的最后，当主耶稣和父母一起回家，回到加利利，并且顺从他们，这是新约里面第一次使用“顺从”这个词。不，第一次哈，新新约里面第一次使用“顺从”是用在主耶稣的身上。他是家里面的长子，他以儿子的身份顺服约瑟和玛利亚，就是他在地上的父母。腓立比书二章八节说：“讲到主耶稣的时候说，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服以至于死，且且且死在十字架上。”希伯来书五章。第八节和第九节，他虽然为儿子，还是因所受的苦难
学会了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。主耶稣他也是神的儿子，作为神的儿子，他完全顺服天父，而且到一个地步死在十字架上。他从所受的苦难，我通过受苦学会了顺服。而且顺从到底。我们的主他是神的儿子，尚且来地上受苦，因受苦学习了顺从。更何况啊，我们这些人啊，我们这些天生是悖逆的、不肯顺从的人，我们岂不是更要学习顺从啊？我们主的一生就是顺从的一生，是我们啊顺从的榜样。那么，这样是不是说，我们要永远无条件、绝对的顺服在地上的权柄呢？有没有例外？我们应该抗拒地上的权柄呢？那答案也是有的啊，而且是很清楚的。顺服是啊，顺服地上的权柄是相对的，是有条件的，不是绝对的，无条件。所以我们讲到啊，顺服的另外一个方面，主耶稣曾经说过啊，该撒的物啊，凯撒的物，当归给凯撒；神的物，当归给神。地上的事情啊，世界上的事情，让地上的政权、执政掌权者来管理，神的儿女要顺从。教会啊，不能试图在地上。建立属神的国度，把世界企图把世界变成教会，通过法律，比方说。那另一方面，属于神的要归给神。政府啊，政治人物不能插手干预教会的事物。教会是属于神的，教会不归党和政府管。地上执政掌权者的身份是神的仆人和差役，但是呢，当他们做了违背他们的身份，做与神的心意背道而驰的事情的时候，他们滥用权柄，用地上的权柄对抗天上的权柄的时候，基督徒就不能顺从。如果这个时候基督徒还顺服他们，就是违背了神的旨意。其实这个背后就是抗拒了神的权柄。我们顺服了地上的权柄，却抗拒了神的权柄。使徒行传第四章里面，使徒彼得和约翰曾经对犹太公会说：“啊，有权柄的犹太公会说，听从你们不听从神，这在神面前合理不合理？你们自己斟酌吧。”旧约里面，但以理的三个朋友。抗拒权柄，他们不拜尼布贾尼撒所造的金像，因着这样的抗拒，他们被丢进火炉里面。那但以理呢？他也抗拒了权柄。哈，当啊大流士王下令，所有的人只能向他祷告的时候，向他敬拜的时候，但以理。
却每天仍然向着耶路撒冷在神面前祷告，因此呢，就被人陷害，丢进狮子坑里。还有许多这样的故事啊，比方说妓女拉合，啊，比方说以色列人的两个接生婆，他们就抗拒法老的命令，拯救了以色列要出生的男孩。这样当。后来摩西带以色列人出埃及的时候，有六百万男丁，为什么呢？因为这两个接生婆抗拒了法老的命令，他们抗拒了地上的权柄。所以圣经记载这些事、这些故事，就是要告诉我们：虽然我们要顺服地上的权柄，但是我们更要顺服天上的那个在一切权柄之上的最高的权柄。有许多的基督徒，过去的、今天的，他们为着信仰、为着信耶稣而面临逼迫。这个时候，如果他们顺服地上的权柄，就要否认主的名，就要否认耶稣是主。但是他们宁愿殉道，也要顺服天上的权柄。所以呢，基督徒的确是可以不顺服地上权柄的。然而呢，我们也要小心，因为我们必须承认，很多时候，人之所以反对地上的权柄，并不是为了真的顺服神的权柄，而是呢，或者受了迷惑，或者是为了自己的利益和方便。这样的话，我们就是以神的名义行恶。所以我们必须能够分辨，那个不顺服，到底是什么样的不顺服？苏联还没有解体的时候，圣经在苏联和东欧的社会主义国家都是禁书。当年呢，有几个西方的年轻人啊，他们呢就准备冒着风险。把圣经偷偷的带进到东欧几个国家，为此他们改装了一部车子，然后把车啊把圣经藏在车里面。让我印象最深刻的是啊，在他们进欧洲这些国家之前，他们。立下了志愿啊，写在一张纸上，有两点。第一点，无论什么情况下，绝不撒谎。第二点，他们愿意承担被查出来啊而带来的一切后果。所以有一次，他们来到捷克边界的时候。那等着入境的车队很长啊，车队慢慢的移动，他们前面那个车啊，被翻了个底朝天啊，边境的官员花了好多时间检查前面那个车，等到他们这儿的时候就没有检查，只是让他们填一个清单，列出来车里面装的物品，之后让他们交给下一个官员，他们就仔仔细细哈、啊。写了满满的六张纸啊，列
六张六张纸的清单，啊，然后交给呢下一个啊检查检查的官员。那那个人呢，看了前两页之后，就挥手让他们入境了。他们是把圣经写在最后第六页纸上，那个那个人就没有看到第六页，就让他们进去了。这是一次，还有一次哈，他们是从东德进要进罗马尼亚，在边境。啊，管理的人就问他们：“啊，你们从东德来啊，你们去东德做什么？”他们回答说：“我们去送一些书给那边的朋友。”那对方接着问说：“是什么书？”他们说是英文书。对方还问说：“是讲什么的英文书？”他们讲是，他们讲说是关于生命的英文书。那那一天呢，他们运气就不太好啊。那检查的官员很不满意他们的回答，就没让他们入境。但是这个故事哈，告诉我们很重要的一点：如果你想要查验自己哈，你想要你想要抗拒啊，你想要对抗执政掌权的，我们要查验一下自己，我们的动机是什么？我们是出于什么动机要抗拒再上执政掌权的呢？这个故事告诉我们一个很简单粗暴啊，但是非常有效的方法，那就是问问你自己，你是否愿意像但以理、像但以理的三个朋友，以及呢像刚才我讲的这几个年轻人偷偷啊运圣经到东德的年轻人，他们。愿意承担，因着抗拒而带来的后果，甚至逼迫。如果你有这样的心智，那是真诚的，是没有杂念的。如果没有呢，我们恐怕就需要好好的考虑了。我们的动机到底是什么？真的是为了神，为了天上的权柄呢，还是不过是为了我们自己的利益？我会发现，今天许多抗拒权柄、运动也好、事件也好，背后真正的动机都是为了自己，为了自己的利益，为了自己所谓的自由。我们要看到哈，顺服地上执政掌权是圣经一贯的教导。保罗在前面讲，在罗马书，刚才我们读的十三章啊，第五节，顺服地上的权柄，对我们是有益的，而且也是因为惧怕和良心。那其实呢，我们顺服的原因还不止这些啊。我们可以啊，对，其实彼得也讲啊，在彼得前书二章十三节和十四节哈。你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，啊，制度这是 authority， 或是地上的君王，这是 rulers， 啊，或是君王所派的，罚恶赏善的臣宰。在提多书三章一节，你要提醒众人，叫他们顺服做官的、掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。顺服是圣经里面啊一贯的教导
啊，回到刚才说，我们为什么要顺服？一方面是惧怕，一方面是良心的缘故，还有其他的原因啊。啊<咳>、嗯，我们知道哈、啊，当父母的都知道，一个孩子学会学说话的时候，通常呢是先会说妈妈、爸爸，对不对？或者爸爸妈妈，那下来。学会说的第三个字或第三个词，往往就是 “no”，“no” no, 就是不啊。他们迫不及待的学会了这个词，然后就用啊，就会说 “no”。OK， 这是这就是人的悖逆啊，悖逆是在我们的 DNA 当中的。不顺服，不顺服权柄是我们的天性，天使。悖逆而堕落，亚当夏娃因着悖逆而堕落啊！犯罪的人就是悖逆的，就是不能顺服的。所以圣经当中有这样的教导，一贯的教导，让我们要顺服啊！这是我们和世人的区别。然而，我们之所以顺服地上的权柄，顺服执政掌权呢，我们要知道，不是因为他们啊，不是因为他们。廉洁清正啊，奉公守法，他们，他们造福于民。无无论这些执政掌权的如何，我们是通过顺服地上的权柄，来见证一件事情，见证呢，我们是神的儿女，见证我们脱离了悖逆的天性。主耶稣说：“人若爱我，必遵守我的道。”所以，我们顺服是见证我们对神的顺服和对神的爱，来见证我们是在遵守神的命令。这才是我们顺服在上掌权的动机，在上有权柄的。通过顺服是见证我们遵守，我们因为爱主而遵守他的诫命。圣经告诉我们说：“不要。”彼得也告诉我们说：“哈，不要因行恶受苦。”但是呢，如果我们因着顺服主，甚至因这样的顺服而受苦，那就是神所喜悦的。对于我们来讲，顺服是我们要学习的一个非常非常困难的功课。顺服。各种各样的权柄，刚才我说过，对不对？地上的权柄是一方面啊，那还有教会里的权柄，对不对？家里面的权柄，各种各样的权柄，我们都要顺服。我们没有选择，这是神的命令，所以我们必须要遵行。但是我们也知道，靠我们自己，我们是做不到的。我们今天读的是《罗马书》十三章啊，那其实呢啊，我们知道哈，我们读过《罗马书》都知道，《罗马书》可以分成三个大部分。第一部分从第一章到第八章，讲的是福音的真理；最后一部分，第三部分从第十二章到第十六章，最后五章讲到的是福音的实行。第一、第。
第一部分讲到生命，最后一部分讲到生命的活处或者活出这个生命，啊，第二部分是很特殊的，讲到以色列人啊，在神的旨意当中，在福音上特殊的地位作用和他们的未来。那么最后这部分讲到真理的实行或者福音的活出这部分。是以啊，如果我们知道十二章哈第一节、第二节所开始的，也就是说十二章的第一节和第二节是我们这最后一部分，也就是我们能够活出的一个根基。没有这个根基，我们是不可能把主的生命活出来，把福音显明出来的。十二章的第一节、第二节这个根基是什么呢？保罗说：“我以神的慈悲劝你们，把身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，那要心意更新而变化，叫你们查验何为神善良、纯全和喜悦的旨意。也就是说，我们能够活出主的生命。”我们能够见证主自己，我们能够顺服地上各样的权柄，我们更能够顺服天上的权柄，是有一个根基的。没有这个根基，我们是不可能顺服的。这个根基，就是要把身体献上，当做活祭。也就是说呢，我们要把肢体献给神，成为义的器具，而且呢，我们要。心意更新而变化，我们需要神的话和圣灵，常常的来更新我们里面的人，让我们的心思意念被神所更新，这样我们才能够活出我们里面的生命。所以今天所所有讲的这些，如果我们真的要能够做到的话，我们还是要先回到。十二章第一节和第二节，我们要把自己的身体献给神，使我们的肢体作为义的器具，被神所使用，使我们里面的人能够被神更新。在这个基础上啊，神可以帮助我们，能够活出来他所喜悦的见证。那么。大家都知道啊，是否顺服在地上执政掌权的，是我们常常要面对的问题。所以呢，在教会里面，常常是引起争议，甚至呢导致分裂的问题。那在这方面哈、啊，尤其哈、啊，男人好像比女人更热衷一些啊，更热衷政治啊，常常也会发现哈、啊。一涉及到大选呐、啊、政府啊、党派啊，有些人就像打了鸡血一样兴奋啊。但是我们一定要记住啊，无论我们的观点如何不同，主所赐给我们的生命是一样的。我们里面的，是主所赐给我们的他自己的生命。我们里面的灵是神所赐给我们他自己的灵。所以，我们都在一个身体之中。主给我们的生命，是我们
在主里面合一的根基。弟兄彼此相爱，永远比彼此的政治倾向更加的重要。教会历史上哈、啊、有一句话，帮助了许多人啊，希望我们也能够记住这句话。在机要的事上合一，在非机要的事上自由，在所有的事上怎么样？有爱。机要的事上要合一，啊，非机要的事上有自由，这、就是罗马书第四十第十四章啊。那在所有的事上最重要的，在所有这些之上，是要有爱，啊，神的爱。愿神帮助我们，好，谢谢大家。好，啊，谢谢刘大